0: Ako se ja fokusiram uvijek na rezultat i na etiketu bravo, pametan si, izvrsno predivno i moje dijete će biti fokusirano na rezultat uvijek. I onda, ako mu ne ide taj toranj kojeg s gradi, onda će poluditi, znači, bit će izvan sebe, ne ide mu, jer važan je taj produkt. Jedno od čestih pitanja roditelja na Instagramu je kako da potaknem svoje dijete da bude ustrajno? Dugo sam promišljala u toj temi jer je toliko široka. Mislim, većina toga u roditeljstvu i u odgoju nije jednostavno. Pa ne mogu, kada me netko pita porukom ej, kako da napravim ne znam, primjerice, na koji način da moj dijete prestane vrištati kad god mu kažem da nešto ne može raditi, ne mogu dati jednoznačni odgovor zato što što postoji jako puno smjerova u kojima možemo ići i postoji jako, može biti jako puno različitih razloga zbog kojih to konkretno dijete reagira na taj način. Jednako tako i kada pričamo o tome da je dijete ustrajno, da se duže zadržava u aktivnosti, da pokuša ponovno kad mu ne ide, tu ustrajnost potičemo od najranijih dana, ali ne samo konkretno u tim situacijama. Dakle, ne postoji jedan određeni savjet koji ću ja sad dati, kojeg ćemo mi primijeniti i to će djete biti ustrajene, već napadamo iz više strana, ja to tako volim reći, napadamo sa svih strana jer tako se odgajaju naša djeca, pa tako i to da budu ustrajni i uporni. U ovom ču podcastu podijeliti s vama neka moja razmišljenja i neke najvažnije stvari na koji način možete zbilja poticati da Kod vaše djece, odnosno da vaša djeca budu ustrajna, da ostaju u aktivnosti, da se trude, da pokušaju ponovno kad padnu pod navodnike itd. A neki od njih su naglasak na proces, pohvaljivanje, kako pohvaljujemo, modeliranje ponašanja, tehnike smirivanja, fokus na rješenje, scaffolding i skretanje pažnje. Pajmo pa redom. Naglasak na proces... Kada god naše dijete nešto radi, jako je važno maknuti se od etiketa i vanjskih, vanjskog validiranja. Pa na primjer, umjesto da kažemo bravo kako lijepo crtaš ili kako si pametan, usmjerit ćemo se na proces. Jer, kada, ajmo prvo ovako, kako se usmjerimo na proces? Usmjerimo se na proces tako da umjesto bravo kako si lijepo to nacrtala, Možemo reći wow, da, neki neutralni wow, je, iskreni jer predivno nam je, da. Ali ne želimo stavljati naglasak na to da je važno kako smo mi ocijenili taj rad, da je nama dobar taj rad. Nego želimo staviti naglasak na proces, na način da ćemo reći vidjela sam koliko si crtala, baš si se trudila, znaš što je najbolje što vidim koliko si sretan dok crtaš. I kako je tvoj crteš svaki dan sve bogati i bogati. Vidi, danas si koristila toliko boja, jučer si koristila uh, manje boja, sad govorim na pamet. Zašto je to važno? Jer ako se ja fokusiram uvijek na rezultat i, i na etiketu bravo, pametan si, izvrsno, predivno, i, dijete, i moje dijete će biti fokusirano na rezultat uvijek. I onda, ako mu ne ide taj toranj kojeg s gradi, onda će, ja to kažem, poluditi. Znači biće izvan sebe, ne ide mu. Jer važan je taj produkt, naravno da je uvijek nama svima važan produkt, ali ono što želimo je potaknuti dijete da je važan taj proces. Vidi, slago si pa ti je palo, pa ćeš složiti ponovno, pa ćeš možda još jednu kockicu više uspjet, a to ran ti neće past. Znači zato se naglašavamo na zato stavljamo fokus na proces. Naravno, ne samo zbog toga. Fokus na procesi stavljamo zato što stvarno želimo razviti u svom djetetu unutarnju motivaciju. Znači da radi nešto jer uživa u nečemu. A ne zato jer, jer ćemo mu netko reći pravo. Jer to onda nije recept za sreću u životu. Baš, baš je to jako važno. O tome detaljnije govorim u sklopu programa i nekih svojih edukacija. Pohvaljivanje. Pa recimo da sam tu zapravo i veće odgovorila. Cilj je da ne hvalimo u obliku etiketiranja, pametan si, ljepsi, nego da je uvijek fokus na ono unutra, na upornosti djeteta. Znači kada djete um, sagradi predivan toranj, sad sam se uhvatila tornja, nećemo reći bravo, bravo, nego ćemo reći koliko si se trudio. Wow, gledaj koliko si kockica složio da je tvoj toranj tako visok. Znači, naglasak je slagao si. Koliko si se trudio. Zato je visok. I onda to djete će kada nešto radi u, u, svoj, u svom onom nesvisnom dijelu mozga imati zapisano stvari je u trudu. Da, nije mi sada uspjelo, ali stvari je u trudu. A ne da, mi, a ne da ja složim i, i evo, super, svi sretni, sad ću dobiti bravo. Znači, bez truda nema ničega. Kad god Sad, moja priča, kad god moja djeto u nečemu uspije, ja se veselim zajedno s njime, sretna sam i kažem wow, da, ali kažem koliko si se trudio, pa koliko dugo si to slagao, pa koliko puta si pokušao, pa kako predivno. Znači pronalazim taj tračak, tračak njegovog truda, njegovog procesa. Reći ću i vidi i palo ti je. I onda si ponovno, znači svaku, svaki milimetar tog truda naglašavam, jer je on najbitniji. U životu ne uspjevaju pametni, nego uporni. To neka nam bude nešto što će nas voditi u tome. Modeliranje. Jako je važno kako se mi ponašamo. Koliko kad nama nešto ne ide, da li odmah izgubimo živce ili kažemo, ok, ne ide mi i možda izrazimo u ljutnju, jer Bože, u redu je da smo frustrirani. Ali da li naše dijete može u našem ponašanju, i sad tu govorimo o toj širini, u svakodnevnom ponašanju, ne samo kad nam nešto ne ide, da li naše dijete može vidjeti kako mi reguliramo svoju frustraciju kada, eto, nas dijete ne sluša. Ili poludimo i vićemo. Sram te bilo, izvoli u sobu i tako dalje. Da li naše dijete može kod nas vidjeti kako mi reguliramo svoje emocije? Ako može, onda će i ono učiti kako da regulira svoje emocije kada mu nešto ne ide. Jer potpuno je normalno, volim tu riječ polude, znači kada kažem da poludimo, mislim da nam se jave razne emocije, ljutnja, frustracija, bijes. Ali najlakše mi je reći kad poludimo, to je nekako laički i vjerujem da, da nam je onda nekako uh, slikovito. Dakle, htjela sam reći da je normalno da dijete, što je manje, to će više se neživcirat. Prije će um, um, izgubiti živce, biti ljuto, frustrirano jer mu je nešto palo. Ne može odgoditi zadovoljstvo te neke svoje potrebe, ideje. Što su djeca veća, to mogu, mogu više regulirati svoje stanje i više čekati to zadovoljstvo, pa i taj toranj da bude visok i da ne padne. Dakle, htjela sam reći, normalno je to, ali... U nama mi smo model kako se nosimo sa frustracijama, a prvenstveno s onima kad nas frustriraju naša djeca. Zato kažem, ne postoji jedan recept, e sad napravi to i potaknućeš da je tvoje dijete ustaljeno i da se, uh, i, i da se ne isfrustrira čemu nešto ne ide. Hm, malo je to ipak šire, pa onda moramo unjet promjene i u naš cjelokupni odgoj i trudice se da, da smo i mi model našem djetetu kako se nositi sa nekim emocijama koje su nam teške. Isto tako, osim u svakodnevnim postupcima i odgoju, možemo modelirati to ponašanje tako da mi doslovno u igri odglumimo, slažemo, slažemo, odglumimo da nam je palo i pokažemo djetetu kako se nosimo s tom situacijom. Pa ćemo složit, 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 složit ne i to će sad pas joj, mm, kako sam ljuta, joj, želim pobacati sve te igričke. Ako, na primjer, naše djete onda sve baca. Ne, ne, ne. Važno je da slažem. Važno je da slažem. Pokušat ću ponovno. Važno je da pokušam još da ljuta sam. Udahnuću i idem probati opet. Znači, neki način da pokažemo djetetu... Kako se može nositi s tim emocijama kada mu se ta neka specifična situacija dogodi? Isto tako, možemo u edukaciji, što ako neka kazna, kako postaviti granice djeci, puno govorimo o tome kako da usmjeravamo djete, kako da ga poučavamo kada ima neku snažnu emociju, pa onda možemo primjerice kada je ljuto, isfrustriženo jer mu ne ide, možemo mu, u to, kada mi glumimo da smo mi isfrustrijeni, da nama ne ide, pokazati jedan od načina kako da iz izraziti tu ljutnju van, a da je prihvatljivo, znači da ne poruši sve igračke, nego ćemo možda stisnuti dlan od dlan jako, znači ili šake, ili ćemo lupiti nogama u pod, kao slon, dakle, pokazat ćemo mu neki način kako smo mi zbilja izrazili tu ljutnju na prihvatljiv način i onda idemo dalje, idem probat ponovno. Dakle, model smo djetetu. Zatim, tehnike smirivanja koje se nadovezuju na to. Mi prvi u odgoju moramo koristiti tehnike smirivanja. Znači da, normalno je i mene. Izbaci ponašanje mog djeteta is takta. Nije do mog djeteta, nego je samo do mene. Izbaci me i to je normalno. I ja imam u džepu, kao asa u rukavu, neke tehnike smirivanja koje mi pomažu. Jer ne postoji roditelj koji se ne naljuti, koji nije frustriran, koji ne osjeća krivnju ili što god. Ali pitanje je da li imamo određene strategije i taktike uz pomoću kojih ćemo smiriti sebe i onda će naše djete to vidjeti ili ih nemamo. Dakle, mi sami sa sobom mož, moramo pronaći nekoliko tehnika smirivanja kada se ne osjećamo ok. Isto tako kada glumimo u igri, isto možemo i djetetu tu pokazati. Znači, ne poučavamo dijete tehnikama smirivanja kada je isfrustrirano. Definitivno ne. Nego onda kada, kada je sve u redu. Najbolje čak i na svom primjeru ili možemo kada je sve u redu, priča s djetetom o toj situaciji, kada je to ranj pao i sve se srušilo i on je bio ljud. Što si mogao tada? Što misliš, što bi ti pomoglo da se smiriš? Naravno, ovisi o dobi djeteta. Možda ako je jako, jako malo djete, ćemo više samo svojim ponašanjem i bivanjem to, to pokazati. No ako je starije dijete, možemo i razgovarati o tome. I onda ćemo možda podijeliti s djetetom uh, način koji nama pomaže i naravno pokazati u situacijama kada nas neka nešto naljuti ili ponašanje djece jer nas to ne sluša. Pokazat ćemo kako možda dišemo i kako stavimo ruke možda na dio tijela gdje nam je najveća napetost. I možda ćemo reći osjeti stopala. Pa ja sebi na primjer osjeti stopala Tanja. Da, osjeti stopala. I onda će to moje dijete vidjeti što ja radim. Na taj način ga poučavam tehnikama smirivanja. I zatim fokus na rješenje problema. U odguju, umjesto da kritiziramo dijete, umjesto da ga šaljemo u sobu, da ga kažnjavamo, posramljujemo, koristimo uh, fokus na rješavanje problema. Znači, fokusiramo se na rješenje, a ne na kaznu. Jer kad se fokusiramo na kaznu, cilj nam je da dijete pati zbog nečeg što je u prošlosti učinilo. Kada se fokusiramo na rješenje, cilj nam je poučavanje. Pa ćemo onda, kao što, sam, kao što vidimo, sve se te e, ovaj, stvari nadovezuju jedna na drugu, pa tako i fokus na rješenje problema. Sam već e, na neki način i spomen, spomenula gore. Znači, kada je sve u redu, razgovarat ćemo s djetetom o situaciji koja se dogodila. Valid, validirat ćemo to njegovo iskustvo da bi se si jako ljuti, sve si popacao. I vidjela sam da si jako ljut i u redu je da si jako ljut i ja sam ponekad jako ljuta. I nije u redu da pacaš igračke, to ne dozvoljavam. Što možeš učiniti kad si tako ljut, kad ti ne ide? I onda brainstormamo s djetetom što se može. Dakle, fokusiramo se na rješenje što djete može. Kako ja mogu pomoći djetetu. Zatim scaffolding. Scaffolding ili um, baš bi trebala pronaći koje je Hrvatska riječ uh, za scaffolding ta, tako koristimo u struci, no to je u principu uh, podizanje ljestvice uh, uh, kao stepenicu iznad. Dakle, ukoliko naše dijete uh, brzo gubi, uh, gubi interes, odnosno uh, ako mu ne ide, odmah se isfrustrira i prestane se truditi, ajmo probati vidjeti kako možemo djetetu olakšati aktivnost. Znači, ako uh, primjerice... Pred moje dijete stavim, stavim neku umeteljku. I ona ima dijete ima recimo godinu i koji mjesec i ta umeteljka ima četiri rupe. Za valjak, za kuglu, za trokut i za kvadrat. I sad, ako ona ima samo nekoliko mjeseci i tek kreće razvijati tu vještinu, ja ću možda najprije ponuditi samo, samo kuglu. Znači, da, da, jer ako vidi svata četiri oblika, a, a ne ide mu još to dovoljno, isfrustrirat će se jako brzo i odustaće. Zato je jako važno kako se naše dijete razvija, da, da promišljamo na koje ono razini i što je za njega sada adekvatno, a što nije. I onda ono što nije moramo maknuti i olakšati. E, ako djete ne želi vezati samo cipelu, traži pomoć. Ajmo mož, ajmo, scaffolding je da, ok, ja ću ti vezati prvi čvor, a ti drugi. E, možda ti operi jednu svoju ruku, a ja ću drugu. Ili ti obuci jednu nogavicu, a ja ću drugu. Dakle, samo jer zbilja djeca vrlo često se isfrustriraju i odustaju jer smatraju da ne znaju dovoljno dobro. Jer oni gledaju nas kojima sve ide. Mi smo za za njih savršeni. Meni moja moja kćer kaže ali mama, ti si roditelj, ti ti sve možeš. To je ta, ta idealna slika nas koji sve možemo, jer iz njihove perspektive mi sve možemo. Dakle, cilj je da da, htjela sam reći, oni zbilja mogu biti frustrirani i tražiti našu pomoć zato što i odustajati jer ne znaju dovoljno dobro, ne znaju kao mi, ne ide im. I isto tako nemaju zbog razvoja mozga, nemaju mogućnosti da se nose sad sa tom frustracijom. Kako da sad u tijelu mi je džumbus, kako da to reguliram, ne znam kako. Zato im trebamo mi. Znači, dolazimo i do toga da, do ovog emocionalnog dijela, da mi sa svakom našom reakcijom u zahtjevnim situacijama utječemo i na to koliko će naše, bit, naše djete biti usredno u aktivnosti. Reko bi čovjek nigdje veze, ali da, definitivno. Tako da zaključimo ovu prišu scaffoldinga, dakle uvijek podižemo težinu aktivnosti samo za jednu malu stepenicu i gledamo gdje je dijete. Ako vidimo da može dalje, onda podignemo ljestvicu. Ako vidimo da, da mu je previše, onda smanjimo ljestvicu. Dakle, promatramo dijete i zato je promatranje jedna od najvažnijih vještina u odgoju u igri. Znači, samo promatraj dijete kako se igra umjesto da donosimo zaključke rješenja. Znači, promatra, kad promatramo djecu, toliko toga vidimo. Vidimo točno gdje je on sada. Što sada uči, na koji način, kako mu sada mogu možda podignuti ljestvicu ili olakšati. Znači, umjesto da se fokusiramo, mora promijeniti dijete nije ustrajan. Odmah izgubi kontrolu, odmah se reživcira kad mu ne ide, kako da bude uporan. Ok, da vidim što radi, znači, to je nova stranica. Da vidim, aha, a sad radi ovo, ok, složi joj ovo, uhum. da, sad mu je bilo previše, što bi, na koji način bi sad mu tu mogla pomoći, da li u regulaciji emocija, da li u tehnici smirivanja, da li u naglasku na proces. Ali naravno sve to, kao što sam mi rekla, ne u, samo u tom trenutku, sad ću ja njega poučiti, tehnici smirivanja, dok je on izvan sebe. Ne, znači nikad ne poučavamo izven sebe. Kad su... Kad su djeca izvan sebe, tada tada stanemo i tu smo za njih jer oni se uče, njihova tijela se uče regulirati uz pomoć nas. To već mislim da ptičice na grani znaju. I kao zadnje skretanje pažnje. Zašto sam napravila edukaciju što ako ne kazna kako postaviti granice djeci? Je naviše zbog toga jer svakodnevno vidim da smo skloni ne postavljati granice djeci već doslovno se vrtimo oko njih, izmišljamo, skrivamo, lažemo da je kutija keksiju prazna, a nije prazna jer se bojimo kako će dijete reagirati. Pokušavamo sve napraviti da, da je dijete zadovoljno i da ne plaće i, i to, to onda toliko osim što ima loši utjecaj na, na, na razvoj djeteta otežavamo sami sebi svaki dan jer onda se javlja puno, puno nepoželjnih ponašnja, onda doslovno se dogodi da se sve mora vrtiti oko našeg djeteta u onom lošem smislu. I do, događa se to skretanje pažnje. Uh, primjer, uh, dijete želi uh, uh, ići džir sa uh, biciklom od prijateljice, prijateljica ne da. I sad u, uh, mi odmah krenemo, znači i sad je naše dijete isfrustrirano i mi krenemo, ali vidi, ti imaš svoju, ali vidi, ti imaš ovo, vidi, vidi, tođi, tođi, ti, ti vozirom, mobil, znači to, odmah skrećemo pažnju od, od frustracije frustracije emocija. I to distrahiranje djece, posebno manje, djete želi negdje, vidi, vidi, tođi, vidi, vidi ovo. Ne, znači najprije, stop, ne dozvoljavam da to radiš. Da vidim, usjećaš se tako i tako, Uredu je da se usjećaš tako i tako i ne dozvoljavam ovo, ali možeš ovo i ovo. Znači, usmjeravamo dijete ka poželjenjem ponašanju, ali ne na način da, skrene, da skrećemo pažnju, nego da prvo stanemo, imenujemo što se događa, imenujemo emociju, validiramo emociju i onda damo alternative. I to stajanje, taj stop, ti koraci, kako bih to rekla, a jako sam strastvena o tome vidi se vjerojatno i u glasu. Ti koraci, odnosno, ti postupci njih naše dijete usvaja da, da smo stali, da smo imenovali. Znači, bili smo tu s tim emocijama umjesto da smo hop skretali pažnju jer onda doslovno potičemo i to da naše dijete ima um, da je nemirno da um, ja, ja to tako, ja, ja to volim kad, kad mužu objašnjavam, Ta, uh, to dovodi do toga da djeca Onako, kao da su vrckave i samo gledaju šta bi napravili, a, a da roditelj možda ne vidi, a da, znači, dok imaju prilike da prežive i da naprave, umjesto da, da su regulirani, više regulirani, više staloženi, više stabilni. Dakle, i doslovno to skretanje pažnje utječe na, na to kako će naše djete imati i pažnju i koliko će onda ustrajati u toj nekoj aktivnosti. Kažem, u sto puta spominjem, jako sam strastvena oko, uh, oko granica jer su prijeko potrebne granice. Znači svjesno rojiteljstvo apsolutno obuhvaća granice i u edukaciji što ako ne kazna kako postaviti granice djeci, baš prolazimo detaljno kroz ove korake jer kad mi tako postupamo s našim djetetom, naše djete doslovno upija takvo funkcioniranje. I onda to dijete funkcionira tako, staloženije, kontroliranije, um, reguliranije. <laughs> Mislim, jel postoji ta riječ? Znači, um, rezultati su tu čarobni. E Dakle, da još jednom ponovim. Naglašavamo proces. U pohvaljivanju također se ćemo od etiketa i, i pohvale su usmjerene na proces i na trud. Modeliramo koji smo mi primjer, ali modeliramo i u igri. Poučimo djete tehnikama smirivanja, prvo i na svom primjeru. Fokusiramo se na rješenje. Kada je sve ok, onda razgovaramo s djetetom što je moglo u toj nekoj situaciji. Nikad ne razgovaramo i ne poučavamo kad je kaos. Scaffolding, dakle samo za, eh, pomognemo djetetu jedan, jednu stepenicu, a on neka napravi drugu. Podižemo ljestvicu, odnosno težinu, kompleksnost nekog zadatka samo za sitnicu, za jedan korak. I skretanje pažnje. Skretanje pažnje definitivno nije dobro da dati alternativu nakon postavljanja granice i validiranja, ali ne samo skretanje pažnje, jer potiče taj nemir djeteta i to, to neko funkcioniranje koje ne, ne doprinosi da, da naše dijete bude, bude u balansu i ustrajno i, i da se može regulirati u svim tim teškim situacijama jer njima jesu teške zato što njihov mozak nije još razvijen. Dakle, od sebe možemo očekivati da se kontroliramo, ali od djece baš i ne, puno manje. I došli smo do kraja. Znam da će vam ova epizoda biti jako vrijedna zato što je Jerzbilja ima jako, jako, jako vrijedne savjete. I javite na Instagramu u opisu jednog od posta na tu temu ili u, u rilu najave što od toga koristite, što možda što od toga vas se najviše doimilo, da vidim što vam je značajno i kako dišete učinjujemo se drugom prilikom.